0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan
1: we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Marianne Greiner. Salsa is voor mij een essentieel onderdeel van mijn leven. Het staat voor mij ook voor vrijheid. Je hoofd leegmaken en je zorgen loslaten. Sinds salsa in mijn leven kwam, ben ik een ander mens geworden.
0: Dat wil ik doorgeven. Hallo, leg dat eens uit. Toen ik voor het eerst kennis maakte met de muziek van de salsa, het Caribisch gebied... het is alsof er gelijk een knop in mij omging. Ik werd door iemand uitgenodigd bij een concert om te komen kijken. Ik kwam daar binnen, de muziek begon, ik begon te dansen... en ik ben de afgelopen negentig jaar niet meer gestopt. En... De muziek, het dansen, het bewegen maakt zoveel los. En dat is iets waar ik ook heel veel andere mensen... heel graag mee wil laten kennismaken. Waarom? Ik denk omdat ik gemerkt heb hoeveel het voor mensen kan betekenen. Ik heb heel veel leerlingen in de dansschool. En die zie ik binnenkomen. Ze komen uit hun werk. zorgen, uh, uh, moeie gezichten... Uh, De muziek begint, je ziet ze opklaren... gebogen houding, komt recht omhoog... ze beginnen naar elkaar te lachen, ze beginnen te bewegen... En na een uur zie je mensen stralend, ontspannen, relaxed, met een blij gezicht weer verdwijnen. En wat dansen en muziek voor mensen doet, en dan zeker salsa, dat, ja, dat heeft voor mij zoveel betekenis. Dat zou ik het liefst heel Noord-Holland mee bekend willen maken. <laughs> um, nou, als, ik zo, als ik je zo stralend zie, uh, zie praten over salsa, dan lijkt het wel een therapie. Voor een gedeelte is dat ook zo. Mensen zouden dat wel eens kunnen nagaan zoeken op YouTube. Maar er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken ook gedaan... naar wat bewegen in het algemeen. Maar zeker ook bewegen op muziek voor mensen doet. En uh, sporten maken natuurlijk endorfines los. Dat weten we allemaal inmiddels. Maar muziek doet zoveel meer. Uh, Er gaan allerlei processen in je hersenen gebeuren... En uh, muziek maakt ook bewegen makkelijker. We geven bijvoorbeeld ook danslessen voor mensen met Parkinson... die makkelijker gaan bewegen op het het ritme. Er zit een heel wetenschappelijk verhaal achter... maar dat vind ik voor de rest niet zo heel interessant. Ik zie gewoon elke dag weer wat vrolijke muziek... wat dansen met mensen doet... Maar wat je daar vertelt, mensen met Parkinson, dat vind ik indrukwekkend. Ja, dat klopt. Ze hebben jaren geleden al onderzoek gedaan. En uh, wat je ziet, mensen met Parkinson, Parkinson is natuurlijk een vorm van uh, niet aangeboren hersenletsel... En uh, mensen krijgen heel vaak last van, van uh, tremoren, dat kennen we, dat trillen... maar ook heel vaak van freeze-verschijnselen. En dat betekent dat ze niet op gang kunnen komen. Dus ze weten wel wat ze willen doen, maar dat lichaam krijgt het juiste seintje niet meer. En wat je merkt is al helemaal simpel met een ritme, door te gaan tellen... 1, 2, 3, en dan gaan we, ene voet, andere voet... blijken mensen gewoon beter te kunnen gaan bewegen... En muziek maakt dat nog makkelijker, want uh, zeker muziek die wij gebruiken, uh, salsa en merengue heeft een heel duidelijk ritme. En in 2014 uh, zijn wij al begonnen daarmee en we geven dus elke week nu uh, danslessen, uiteraard aangepast aan mensen met Parkinson. Die vaak ook echt schuifelend binnenkomen en gewoon rechtop de zaal verlaten. En, uh, ja. En ze hebben ook gewoon zoveel lol met elkaar, met hun partner. Ook omdat je je kent natuurlijk je eigen, je eigen verschijnselen. Je weet dat van elkaar. Uh, ze kunnen elkaar ook uitlachen. Ze hebben zelf spot. En uh, dus uh, ja, zeg maar uh, van de jongste 19-jarige tot, tot mensen van 79 zie ik dansen. En allemaal met die grote lach.
1: Oh, wat geweldig Marianne. Dat vind ik echt, echt voor mij een openbaring. Uh, kun je eens vertellen over de geschiedenis
0: van de salsa? Ja, er zijn uit verschillende verhalen. Wat, en, voor...
1: Een paar jaar geleden, uh, ik heb Bolroom gedanst... en ik zag in jouw cv dat jij dat ook hebt gedaan.
0: Toen was er nog geen salsa. Dus ergens is dat begonnen. Uh, ja de salsa in Nederland als je daar naar kijkt het dansen ja. um, in de vorige eeuw dat klinkt heel lang geleden ja. maar dan heb je voor de jaren zeventig van de, uh, werd er ook al salsa in Nederland gedanst en uh, ik ben daar zelf ook mee gegaan. en dat was de oude cubaanse stijl want de salsa heeft haar roots In Cuba uiteraard, het Caribisch gebied. En voor de gedeelte de stijl die wij dansen, ook in Puerto Rico, dus de Caribische eilanden. Maar toen ik ging dansen, in het begin werd er alleen Cubaans gedanst. Dat was de hele oude stijl, Uh, veel naar achteren stappen, weinig regels... en toen ik een paar jaar danste, uh, toen merkte ik op de feestjes... dat ik steeds meer botsingen kreeg, fysiek, omdat mensen iets anders deden. En in de jaren tachtig van de vorige eeuw um, is de la stijl salsa in Nederland geïntroduceerd. En dat is eigenlijk salsa aangepast voor onze Europeanen. Ik zeg het even heel netjes. <lacht> uh, wat ze gedaan hebben, um, uh, vanuit de salsa hebben ze een aantal uh, uh, leiden- en technieken. Uit, uit de bolroem hebben ze geïntroduceerd, waardoor je mensen makkelijker, zoals ik al, kan leren dansen. Uh, en vanuit de tacht, jaren tachtig van de vorige eeuw is uh, salsa eigenlijk uitgerold hier uh, in Nederland. Uh, dat is gedaan door iemand in Haarlem notabene, dus eigenlijk vlakbij. Uh, die stijl heb ik toen opgepikt en uh, onze dansschool uh, is, is pas wat later begonnen uiteraard. Um, maar wat je ziet is dat uh, toen wij begonnen hier uh, in Heerlijk Waard zijn we begonnen met eerste lessen 2003 uiteindelijk eigen dansschool um, werd salsa vooral gedanst door wat je dan zegt in goed Nederlands early adopters mensen die het nieuw zagen die wel al konden dansen maar die ik hé dat ken ik nog niet en tegenwoordig is salsa zo mainstream geworden dat ook je buurvrouw van 60 op salsa gaat
1: ja ik vind het onvoorstelbaar wat je allemaal vertelt um. In een interview met Vanessa Kirunda zeg je mijn communicatie en marketing achtergrond en mijn grote enthousiasme uh, deed mij het op een eigen manier doen. En dat ging toen over jouw dansschool.
0: Ja, dat klopt. Um, ik had zelf danslessen en ik kwam op een gegeven moment iemand tegen die zei ik wil... heel
1: je had zelf danslessen in salsa?
0: Ja, zeker, ja, ja. Ik vertelde net uh, dat ik naar dat feestje ging, dat dat ik ging dansen, uh, dat ik denk van oh wat geweldig deze muziek. En ik denk twee weken later had ik me opgegeven voor mijn eigen eerste salsa danslessen. En uh, een paar jaar later kwam ik iemand tegen die zei ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen, want ik heb zoveel plannen over hoe het anders en beter kan. En toen zijn we samen dansschool gestart in Gewaard. Um, ik werkte op dat moment in de marketingcommunicatie. Uh, ik heb Nederlands gestudeerd. Uh, ik was al op schrijven. Ik heb heel veel geleerd over marketing en communiceren. En wat ik zag was dus dat de dansschooltjes die er waren op dat moment... Um, Uh, waren vooral mensen die heel enthousiast waren over de muziek en over het dansen, maar die weinig didactisch onderlegd waren. Uh, uh, Ze ze kwamen binnen, ze gingen staan, je moest het nadoen en als je het niet gelijk snapte, was dat gewoon een probleem. Dus heel veel dingen die ik uit mijn andere opleiding kende, heb ik meegemaakt. Maar wat
1: doe jij dan nu? Want ik ken, ik ken dat. Je komt binnen, je gaat staan en je gaat beginnen. Maar, maar
0: wat is jouw aanpak? Um, ik denk dat, dat feit, we veel meer ingepakt hebben met veel meer uitleg. Uh, als mensen binnenkomen, vertellen we, we eerst van: we gaan een warming-up doen. We gaan staan. Dit gaan we doen. Daarom doen we het ook. Van waar, waarom gaan we eerst losdansen? Want als je zelfs dansen, je gaat op eerst losdansen. Nou, waarom Alleen. doe je dat? Ja, je begint dus. Okay. Ik noem dat de line-dance-opstelling, allemaal los. Waarom doe je dat? Je wil eerst je eigen pasjes een beetje onder de knie hebben voordat je dat met een partner doet. Oh. Ja. En als je los danst, wordt je dansvaardigheid en je balans, je evenwicht ook beter, bijvoorbeeld. En daarna ga je in een grote kring staan, zoek je een danspartner, ga je samen dansen, maar dan weet je al een beetje wat je gaat doen. dus elke week proberen we heel goed uit te leggen ook... wat je doet, waarom je het doet. Als je iets samen doet, uh, wat de signalen zijn. Want salsa is eigenlijk een hele taal die je erbij leert. Wat bedoel ik daarmee? Het is een vorm van body language... maar het zijn ook allerlei aanwijzingen... die die de, de leider van de twee geeft en die de ander leest. Ik geef een voorbeeld. Als je een dame wilde draaien... Is dat meer dan, uh, je doet een hand omhoog en je scheurt aan die arm en ze maakt vanzelf een draai. Je geeft er een duw. <laughs> Precies. Uh, uh, er zijn allerlei signalen, voorbereidingen waarbij je het duidelijk maakt van als ik mijn hand op deze manier beweeg, weet jij een paar tellen van tevoren al dat die draaier aan gaat komen. En dat vinden wij Nederlandse vrouwen hartstikke fijn. Ja. van tevoren te weten wat er komt. Nou, het is ook eleganter. Ja, als je een soort vorm van non-verbale communicatie hebt op de dansvloer. Wat wij dus eigenlijk doen nu als ervaren dansers. Uh, het is een non-verbale communicatie. Uh, mijn um, danspartner maakt een bepaalde beweging met zijn hand. Ik weet wat hij bedoelt. En ondertussen kan onze mond een gesprek voeren. Terwijl onze handen een andere taal vormen. En dat is heel bijzonder. En ja. heel goed voor je hersenen.
1: Ja, ik vind dat heel spannend. Ja, ik vind dat heel spannend. Het klinkt wel heel technisch zo
0: misschien. Hè? Heb... Nou
1: nee, maar als je... Bolroom is natuurlijk eigenlijk ook zoiets. Alleen Correct. is dat uh, ja, anders, anders. Andere muziek, maar
0: het systeem is gelijk. Ja, voor Daar gedeelte. krijg je ook die seintjes van je partner ja. als je iets gaat doen. Dat klopt. Alleen bij Bolroom worden er meer figuren ingestudeerd. En ja. salsa blijft in die zin, die vrije dans die het ooit geweest is, dat je veel meer bouwstenen krijgt. Ik noem het altijd Lego. Jo, Wij maar, hadden alleen wasters in de salsa voor het op tv was. Je krijgt bouwstenen en daarmee bouw je je eigen combinaties. Maar dan moet je creatief zijn. Ja, uiteraard wel. Hoe,
1: hoe ja. doe je dat met je leerlingen?
0: <laughs> nou, kijk, je begint, dat vertel ik ook... als mijn leerlingen bij de eerste les komen, ik zeg... jongens, jullie hadden een bepaald beeld. Je werd vanmorgen wakker, je zat op de rand van je bed. Je dacht, yes, mijn eerste salsa les. En dan heb je een beeld van, van feesten, van muziek... van, van uh, wervelende rode rokjes... Uh, Dat is er allemaal, maar bij alles, zoals je dat moet leren... moet je gewoon eerst leren, wat moet ik technisch doen? Hé, wanneer moet ik een hand omhoog doen? Hé, wat gaan mijn voeten doen als mijn handen tegelijk bewegen? Dus daar begint het allemaal mee. En stapje voor stapje, bouwsteen voor bouwsteen... ga je dingen in elkaar zetten. En uh, ik zie ook vaak, dat duurt vaak een paar weken. En als de kwartjes dan vallen, dan uh, zie je ook inderdaad... dat het steeds sneller gaat met leren.
1: Wat leuk! Salsa is dus een hele cultuur.
0: Ja, 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 ja. het is is een andere vorm van dansen... omdat je creatiever leert dansen. En wat ik het leuke vind van Salsa is ook... dat iedereen met iedereen danst. Van jong tot oud, van groot tot klein, van dik tot dun. Iedereen danst met iedereen. En je danst dus ook niet elke week alleen maar met je eigen partner. Oké. Je
1: komt wel altijd met z'n tweeën
0: binnen... Nee, dat hoeft niet. Ik schat in mijn dansschool... dat 60% van de mensen alleen komt. En maar 40% 60%? koppels zijn. Ja. O, oh, dat vind ik heel
1: veel. En uh, een leeftijd?
0: De, nou Wat ik zei, de jongste is 19 uit mijn hoofd... en de oudste is volgens mij op dit moment 79. Oh, nee, uh, dus nee, het is niet. echt alles door elkaar. Uh, de gemiddelde leeftijd van salsa dansers... hier in de Kop van de Klot ligt wel hoger dan in de Randstad... In alle grote steden is salsa ook waanzinnig populair, vooral onder de studenten. Maar omdat we hier niet echt de studentensteden hebben, zie je wel dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt. Er zijn heel veel vooroordelen van mensen die zeggen, oh ja, maar dat zijn al van die jonge mensen. Nou, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers dansen, ook allemaal salsa hier.
1: Maar voeg je ze allemaal bij elkaar? Of zijn er toch wel...
0: Uh... Clubs van, uh, In principe, kijk... Wat ouderen. Uh, ja, wij werken uh, met cursussen van tien weken. Dus voor ons is het ook elke tien weken... bij een proefles, bij een open dag... weer een verrassing wie er binnenkomt. Maar ik heb wel een aparte groepjes senioren. We hebben senioren salsa. Dat zijn de 65-plussers. Omdat je merkt dat uh, er ook een groep is... die het fijn vindt om gezellig met leeftijdsgenoten te dansen. Ja, ja, ja. Maar voor de rest daaronder is het gewoon gezellig... iedereen dwars door elkaar. Ik, vind, ik hoor een
1: heleboel nieuwe dingen. Ergens in een interview komt de vra- vraag voor... Uh, hoe ben je de coronatijd doorgekomen? En dat heb je op een hele bijzondere manier gedaan. Kun je ons dat nog even vertellen? Het ligt achter ons, maar je weet maar nooit.
0: Ja, dat is best wel een bijzonder verhaal. Um, februari 2020 was dat volgens mij. Dat is de maand voordat corona begon in Nederland. Ga ik nooit meer vergeten de rest van mijn leven. Zat ik op een tuinbank in mijn tuin voor mij uit te pijnzen. Want mijn dansschool was op dat moment heel erg groot. Ik had het hartstikke druk. Ik kon het bijna niet meer aan. Ik dacht, hoe ga ik dit allemaal organiseren? Ik kom uren tekort. Um, wat heb ik het toch druk? Wat heb ik het toch druk? En toen werd het maart 2020. <laughs> uh, toen kwam het corona. De grote stilte. Uh, uh, we wisten niet meer waar, want toen waren iedereen was blij. Uh, iedereen was bang. Uh, maatregelen. En toen had ik van het een op het andere moment niks meer. En het eerste wat mij gebeurde... toen wist ik ogenblik... oké, maar dit gaat me niet gebeuren. Die salsa, dat is mijn grote passie. Hier gaan we mee verder. Dus op dat moment zijn we creatief gaan kijken. Niet naar wat er niet kon, maar wat er wel kon. En we hebben heel veel dingen gedaan. Uh, Zo gauw dat ik kon, zijn we buiten gaan dansen. We hebben buiten staan te dansen... op uh, de betonnen baan van de ijsbaan, de Meent... Want oh. uh, als daar geen ijs op ligt uh, zomers, Mooi, is dat gewoon een betalen. Bon. Ja, precies. Uh, we, we hebben buiten gestaan met pionnetjes, we hebben eerst los gedanst. Daarna toen het iets meer kon, hebben we tijdelijk eens allemaal vaste koppels gevormd. Dus dan danste je alleen maar met één persoon, risico kleiner. Allemaal. En een mo- mondkapje voor? Uh, ja, mondkapjes mondkapjes was alleen altijd bij het binnenkomen van oh, zalen. Ja, maar bij buiten, sport- ja dansen ja. met een mondkapje is niet gezond hoor. Uh, dus uh, ze gaan mensen binnenkwamen gingen die dingen lekker allemaal af. En het stonden allemaal pionnetjes in de zaal met drie meter ertussen op afstand. En zo hebben we die hele periode toch iedereen die dat wel kon en wilde en durfde kunnen doordansen.
1: Wat en we, leuk. En we zijn er nog. Ja, je bent er nog. Ja, inderdaad. En hoeveel leerlingen heb je zo'n beetje ongeveer? Uh,
0: op dit moment zitten we weer rond de 350 leerlingen. Doe je dat, al dat alleen? Ja ik, ja, ik ben zzp'er, maar... Ik heb natuurlijk een heel team van mensen om me heen die allemaal komen assisteren. Wat gebeurt er? Ik geef les met een assistent. Op andere locaties staan andere mensen les te geven. En dat zijn allemaal mensen die overdag andere leuke banen hebben. Maar die net zo gegrepen zijn door het salsa en het Caribische virus als ik. En die dus ook s'avonds een aantal uurtjes les komen geven.
1: Ja, ja, want zoveel leerlingen, dat trek je natuurlijk niet alleen. En hoe zit het met feesten? Geef je ook salsafeesten?
0: Ja, dat doen we nog steeds inderdaad. Vertel en dat daar eens is... iets van. Oh, dat vind je spannend, ik zie het. Uh, uh, wat wij doen is, uh, uh, als je iets leert in de les... Uh, wil je natuurlijk ook gaan oefenen. Dus uh, elke laatste zaterdag van de maand hebben we een salsafeest. Dat heet tegenwoordig een social of een party. <lacht> ja. En uh, dat is, uh, we huren dan de dansschool van Biersteken. De balroomzaal, lekkere grote zaal. En daar kunnen mensen gewoon komen vrij dansen.
1: Ja, leuk is dat.
0: En dat is niet alleen voor leerlingen. Ook mensen van buitenaf, van andere dansscholen van verder weg. Die komen er allemaal naartoe. En die kunnen allemaal met elkaar dansen. Met een DJ, gewoon laagdrempelig. En daarnaast hebben we, uh, en dat bestaat al meer dan 35 jaar. Elke woensdagavond, het Sassencafé in Alkmaar. Toen uh, ik nog klein was, was dat in Atlantis, de voorloper van Podium oh, Victorie. Ja. Uh, en ook daar nog steeds elke woensdag na de lessen komen dansliefhebbers uit de hele kop van het Holland daar bij elkaar. Om toch even midden in die week weer even hun verslaving uh, te bevredigen <laughs> met een paar uurtjes als dansen.
1: Wat leuk. Uh, maar waar geef je dan les? Want ik dacht dat je in Biersteker, de school van Biersteker uh, les gaf. Maar waar geef je ja, dan les? Nee, wij
0: geven les op heel veel verschillende locaties. Oh Vanaf het begin uh, heb ik de beslissing genomen om niet een eigen pand te gaan huren, mm. maar om naar de mensen toe te komen. Dus wij geven dansles in Heergewaard, in Alkmaar, in Schagen.
1: Adressen erbij meteen even?
0: Um, op heel veel locaties. In Heergewaard staan we in de balletschool. We gaan naar wijkcentrum Welke De Zon.
1: Welke
0: balletschool? Ha, ha, balletschool okay. Is dat Wijkcentrum De Zon in de stad van De Zon. In Schagen staan we in Danstudio Chantal. Uh, in Spartahal. In Hildegewaard staan we in Podium Victorie. We staan bij de Meent. We staan in Wijkcentrum de Mare. Dus we proberen ook op heel veel plekken aanwezig te zijn. Zodat we dichter bij mensen zijn.
1: Ja, dat is een hele lijst. Maar als ik je nou op wil zoeken uh, op Google. Dan is het Marianne Greiner Salsa. Ik denk dat dat genoeg is, hè? Uh, ja, ik denk Vind dat je dat je dan al die adressen. Uh, om te zoeken of er een naar mijn. Uh, ja, in mijn want buurt dan,
0: dan kom je uit bij dansschool Sizzling Salsa. dan kom je op de website en dan heb je alles. Sizzling Salsa. Ja, Sizzling S. S-i. Ja, S-I-Z-Z, L-I-N-G. En Sizzling betekent natuurlijk sissend. Zoals je uh, uh, in een pannetje iets bakt. Dus uh, uh, sissend, warm, heet, spannend, sprankelend. <laughs> ja. Eh. Um,
1: uh, dat was de website
0: Ja, Maar als je zoekt op Salsa Heergewaard, Salsa Alkmaar, Salsa Schagen, vind je mij ook gelijk.
1: Oké, okay. um, dus we komen er altijd achter. Die website hebben we gehad. En dan kom ik deze tekst tegen. Aan een doodlopend weggetje in het Noord-Hollandse landschap ligt deels verscholen achter Hagen het idyllische plantenparadijs van Marian Grijner en Frans Meijer. Rondwandelend op 2500 vierkante meter komt u telkens weer nieuwe verrassingen tegen. Deze tuin is gemaakt met een passie voor kleuren en planten, zoals alle tuinontwerpen van Versicolor versiecolor. Nou, u begrijpt natuurlijk ook al dat www.versiecolor.nl ook ook een website is. Is is dat je hobby of is dat... Wat wat is dat? Ik heb op de website gekeken en ik zie een enorm landgoed. Ja, dat klopt. Heb je
0: daar nog tijd voor? Daar maak ik tijd voor. Als ik het zou moeten zeggen, salsa is mijn werk en is mijn passie... En daarnaast heb ik een tuin van een kwart hectare. En dat is mijn levensvervulling. Ik heb de groene genen van mijn vader geërfd, Dus ik weet niet beter als tuinen planten. Dat, dat is geweldig. Ik ben op mijn negentiende begonnen met tuinieren. Uh, ik heb deze tuin sinds mijn 24e samen met mijn partner. En dat is een heel complex uh, van uh, op een kwart hectare 12, 13 verschillende soorten tuinen. Waar je, van je de ene naar de andere sfeer loopt, met kleuren, versie color, meer kleurig. En uh, wat het mooie is, uh, is de afwisseling juist. S'morgens sta ik vroeg op. Dan doe ik mijn kantoorwerk voor de dansschool. Ga ik mailtjes beantwoorden, advertenties maken. Lijsten klaarmaken, lessen voorbereiden. Daar pas ik de, ga ik mijn tas inpakken. En dan uh, aan het eind van de ochtend doe ik mijn vieze oude tuinbroek aan. Ga ik lekker naar buiten. In de rust hoor ik vogeltjes. Handen in de prut. Lekker uh, bezig, mooie dingen maken. En aan het eind van de middag springen we onder de douche, pakken we de tas en dan gaan we dansles geven. (laughs) Prachtig. Maar zo'n groot terrein met z'n tweeën, dat
1: is toch wel heftig?
0: Ja, het is is wel doorwerken, maar wij zijn inderdaad geen mensen die het fijn vinden om op de bank te zitten. Dus wij zijn lekker in beweging. We hoeven nooit naar de sportschool. uh, of Of we zijn aan het turneren of ik ben aan het dansen.
1: Ja, en je je zei ook straks even zo van, ik heb ook Nederlands gestudeerd. Dus toen ik die die website zat te bekijken van uh, VersieColor. VersieColor is trouwens met een V, eventjes de verduidelijking. Toen kwam ik ook columns tegen. Jij schrijft ook columns op je uh, uh, website. Ja, dat klopt. Nou, er was er één die pakte mij. Dus ik ben zo vrij geweest om hem uit te printen. Zou je die voor mij willen voorlezen? Ja, tuurlijk.
0: Het heet De Bruine Tuin. Na het overdadig snoepen van volop bloeiende borders, smullen van knalcombinaties en waden door zeeën van kleur, geniet ik in de november en decembermaand van de kleinere dingen. Het eerlijke, ongecompliceerde geel van mijn bloeiende winterjasmijn op twee stappen van de voordeur maakt me elke ochtend weer blij als ik de ochtendkrant uit de brievenbus ga halen. Met haar slappe takken vraagt ze om de paar jaar om een forse snoei, maar mocht je haar nog missen in je tuin, maak er dan zeker een plekje voor, tegen een schutting, wand of muur. Ondertussen wacht ik ook vol spanning op de eerste minuscule, maar heerlijk citroenfris geurende bloemetjes van de winterbloeiende kamperfoelie. Mijn jaren geleden voor het eerst gekochte exemplaar had ik onhandig genoeg helemaal op een uithoek van de tuin geplant, waar je in de koude wintermaanden veel te weinig langskomt want de tuin is ruim een kwart hectare groot. Inmiddels staat er een nieuwe plant vlak bij mijn terras en slaapkamerdeuren... zodat ik vaak genoeg een excuus heb om door het tuintekenen door... letterlijk even een frisse neus te gaan halen. Ergo, plant winterbloeiende planten en heesters altijd vlak bij je huis of ramen... waardoor je er vaak genoeg van kunt genieten. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor de heerlijke helleborussen. Dat zijn de kerstrozen, waarvan de vroegste soorten eind november alweer beginnen te bloeien. Terug naar de verder nu grotendeels bruine tuin. Na een maand vol storm en regen is er op veel plekken helaas weinig meer over... van de vaak geromantiseerde krachtige plantsilhouetten. Vaak genoeg lees je over prachtige plaatjes... van bereipte zaaddozen en stevig rechtopstaande eginacea's met een sneeuwmutsje op. Maar na vier maanden windkracht 5, 6, 7 hier in de Noordkop... hangt alles meer op zijn kant in Katzwijm tegen elkaar aan. Gelukkig zijn er de stoere siergrassen die zich hier op de natte klei wel goed staande houden. Zoals de Miscanthus kanjers en de Calamagrostis bikkels. En zoals Piet Oudolf ooit legendarisch sprak, bruin is ook een kleur.
1: Helemaal mee eens.
0: Helemaal mee eens. Mag ik je hartelijk bedanken dat
1: je er was. erg graag en, gedaan. En uh, misschien wil je nog een keer terugkomen om te praten over je tuin.
0: Met grote liefde. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.